2: c'est du pipi, ça va. Réalisez son trucage.
1: Notre héros se réveillerait aujourd'hui, je vous laisse vous mettre à sa place, il constaterait que tout le monde a maintenant Internet sur son téléphone portable, que l'on peut travailler toute une semaine depuis chez soi et que Cyril Hanouna présente désormais une émission politique qui a vu défiler plusieurs prétendants à l'Elysée pendant la campagne présidentielle. Ce personnage n'en reviendrait probablement pas, pourtant ce scénario est 100% réel. Et vous avez peut-être compris qu'un bouleversement m'intéresse plus que les autres, la mue très politique de Cyril Hanouna. Comment l'ancien bouffon de la TNT est-il devenu une figure incontournable, craint par les patrons de chaîne comme les ministres Et jusqu'où sa soif de pouvoir peut-elle le mener Ce sont les questions qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Il y a du monde aujourd'hui dans le studio. J'accueille Étienne Girard et Alexandra Saviana du service Société de l'Express et Olivier Perroux, journaliste au service politique. Salut à tous les trois. Salut Xavier Vous êtes les auteurs d'un long récit sur cette mue de Cyril Hanouna, avec Alix L'Hospital du service ID. Et pour mettre nos auditeurs dans l'ambiance, puisqu'on va parler de politique, je vous propose d'écouter un petit extrait de « Touche pas à mon poste » avec Gilles Verdez. C'est l'un des chroniqueurs les plus fidèles de Cyril Hanouna.
3: C'est quelqu'un d'un état-major politique qui m'a dit ça. Avec ce qui s'est passé sur les gilets jaunes, la manière dont vous avez fait parler les gens, votre proximité populaire et pas populisme... Vous faites peur. Parce que pour la première fois, quelqu'un hors du cercle politique pourrait incarner une candidature d'espérance.
1: L'extrait date du 18 février 2020 et je précise qu'un bandeau s'affiche en bas de l'écran pendant toute la séquence avec cette question. Cyril Hanouna va-t-il être candidat à l'élection présidentielle Olivier,
2: est-ce qu'il y a vraiment songé Cyril Hanouna n'a jamais rêvé d'être président de la République mais euh, ce qu'on a découvert dans notre enquête, c'est qu'il a effectivement envisagé de se présenter à l'élection présidentielle de 2022. Il y a même plus que réfléchi. Il l'a préparé. Il avait un scénario qui a été ficelé au début de l'année 2021 avec ses proches, avec ses équipes. C'est très, très scénarisé. Hein. Voilà, Ils avaient imaginé de le lancer lors d'une émission qui, a été, qui serait produite par sa boîte de production H2O. Un peu comme avait fait Coluche à l'époque. Et ensuite, euh, il y aurait eu beaucoup de quotidiennes de « Touche pas à mon poste euh, » où on verrait Cyril Hanouna sur les marchés, à la rencontre des maires de France euh, et à la recherche de ces fameuses 500 signatures qui permettent d'être candidat à l'élection présidentielle. Euh, et il y a même la marque Hanouna 2022 qui a été déposée à, à l'INPI en février 2020 euh, parce que lui, justement, ne voulait pas euh, qu'on fasse n'importe quoi sur son nom. Et c'est bien la preuve qu'il avait préparé quelque chose de, de très précis. Ça avait été
1: préparé, mais finalement, il a renoncé à son projet. Oui, parce qu'en fait, Cyril Hanouna, il n'a jamais été
3: question qu'il y ait un bulletin de vote à son nom au premier tour de l'élection présidentielle. Tout ça, c'était un simulacre de campagne. L'idée, c'était avoir un plan pour rythmer son émission. Un de ces vrais faux feuilletons qui captive tous les soirs près de 2 millions de personnes. On en a parlé à Philippe Moreau-Chevrolet, un communicant qui a été plusieurs fois invité de « Touche pas à mon poste ». Il nous expliquait que Cyril Hanouna, il comprend très bien le capital social et politique qu'il détient et ce qu'il peut en faire. Et en l'occurrence, ce qu'il pouvait en faire pour augmenter l'audience de son émission, c'est faire semblant d'être candidat à la présidentielle française.
0: Et d'ailleurs, il y a bien un endroit où cette candidature hypothétique a existé, Xavier.
3: Comment ça ah oui, oui, effectivement. Alors ça, c'est dans une BD tragicomique de Philippe Moreau-Chevrolet. Justement, il a fait ça avec un dessinateur qui s'appelle Morgane Navarro. Le livre s'appelle « Le Président » et ça raconte la candidature de Cyril Hanouna à l'élection présidentielle de 2022.
1: Quelqu'un comme Cyril Hanouna peut devenir président. Après, nous, on en a fait un personnage. On raconte une histoire dans la BD, mais le fait est qu'il pourrait devenir président parce qu'il a... 6 millions de followers, il maîtrise complètement le langage télé, il est dans le
3: divertissement. Et Cyril Hanouna, il a tellement aimé ce livre qu'il a envisagé d'en acheter les droits audiovisuels. Et on peut même vous révéler, ça figure dans notre article, qu'un premier contrat a été signé entre les deux auteurs du livre et le représentant de Cyril Hanouna. C'était une option sur les droits audiovisuels du livre. Une kyrielle d'auteurs avait été missionnée pour écrire l'œuvre qui allait découler de cette BD. Parmi ses auteurs, il y avait Judith elmallet la sœur du célèbre humoriste. Il y avait plusieurs possibilités. Ça aurait pu être un film au cinéma, mmh. ça aurait
1: pu être une série diffusée sur C8, c'était sur la table. Mais ce projet-là non plus n'a pas abouti.
2: Il n'a pas abouti pour... Beaucoup de raisons. La première, c'est euh, qu'il n'y avait pas de la place pour euh, deux personnes de la société médiatique. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour se lance, euh, et lui, pour faire de la politique. Donc, il est un peu doublé par Éric Zemmour, finalement, euh, Cyril Hanouna. Et donc, du coup, il préfère lancer une, une autre émission politique pour être présent pendant cette campagne présidentielle. Et ça s'appelle « Face à Baba ». Et donc, il va inviter justement les candidats à l'élection présidentielle à venir « Face à Baba euh, ».« Face à Baba », c'est une référence à son surnom, hein, ça veut dire « Papa » chez les, les Juifs tunisiens. Événement sur C8. Pour le nouveau numéro de « Face à Baba », Cyril Hanouna reçoit la candidate à la présidentielle, Marine Le Pen.
0: Euh, et donc cette émission, ça donne des débats fleuves et hystérisés avec différents candidats de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Éric Zemmour. Ça fait environ 1,1 à 2,2 millions de téléspectateurs, donc beaucoup de monde.
1: Avec ce programme Face à Baba, on est très loin de l'idée de départ de Touche pas à mon poste qui proposait un décryptage de l'univers télévisuel
0: en fait, ce basculement a déjà été largement amorcé dans TPMP, mmh. où les invités sont souvent politiques. On y voit des députés, on y croise même des ministres. Il y a un vrai brouillage entre divertissement et politique. C'est l'infotainment. Et ça donne cette scène assez hallucinante qu'on a tous vue en début novembre, avec Anouna, qui rabrouille Louis Boyard, qui est le parlementaire La France Insoumise du Val-de-Marne, et par ailleurs, ancien chroniqueur de TPMP. Donc, Louis Boyard est coupable aux yeux d'Hanouna de s'en être pris à Vincent Bolloré, No. <laughs> officiellement retraité, mais qui reste l'homme fort de Vivendi, le premier actionnaire du groupe Canal, le propriétaire de C8, et accessoirement euh, mentor de Cyril Hanouna.
3: Si c'est député, c'est grâce de 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 à nous. Demande à Raquel, Raquel de Garido, j'ai tous les jours c'est au attendez, téléphone. Vous vous rendez compte qu'on n'a pas, pas le droit de critiquer Bolloré Va dans un groupe où t'as le plus de liberté qu'ici. T'as même pas de liberté à l'Assemblée Nationale. Dès que tu parles, il ferme ta gueule. Dès que tu parles, il ferme ta gueule. sérieux ou
1: quoi
3: À la suite de cette émission, il y a l'Arcom, le nouveau nom du CSA, le gendarme des médias audiovisuels, qui a ouvert une enquête. Et à l'Élysée, il y a certains conseillers qui poussent pour que les élus de la majorité ne se rendent plus dans l'émission. À touche pas à mon poste. Il y a même certains membres de La République en marche qui réfléchissent à une réforme du cadre légal pour renforcer l'obligation de maîtrise d'antenne. Une loi
2: éventuelle anti Anouna, pour être clair. Mm. Et il y a une partie des Français qui se branchent à 19h devant Anouna sur TPMP, et qui ne regardent que ça. Et derrière, ils éteignent, c'est leur seul rapport au Hertzien, ou du moins à la TNT aujourd'hui. Et derrière, ils retournent finalement sur les réseaux sociaux, et donc, quand un politique va sur TPMP, il y va aussi parce que c'est son seul moyen de toucher ce segment électoral-là, qui pour beaucoup d'ailleurs, c'est ce qu'on démontre aussi dans l'article, eh bien, est abstentionniste ou n'est pas acquis à la cause pour laquelle le politique est venu. Un segment de l'électorat n'est accessible que par Cyril
1: Hanouna, le pouvoir que vous décrivez tous les trois est considérable. Pour comprendre comment il s'est construit, il est temps de raconter l'histoire de celui que l'on surnomme donc Baba et il va à nouveau être question de Vincent Bolloré.
0: Il y a une phrase qu'on a recueillie au cours de l'enquête et qui amorce bien l'histoire du parcours de Cyril Hanouna. Elle est prononcée par Laurent Fontaine. C'est un ex-présentateur de TF1 qu'il l'a croisé peu après ses débuts comme stagiaire à la chaîne Comédie, mm-hmm. qui nous a dit « j'ai tout de suite senti sa soif de réussir, son envie d'être quelqu'un d'important
1: ». Mais alors, j'ai fait mes devoirs pour préparer ce podcast. C'est bien Je... Xavier, bravo. Merci. Je sais que Cyril Hanouna était stagiaire à Comédie en 1998. Donc, sa soif de réussir n'a pas immédiatement porté ses fruits
0: Absolument pas. Euh, au contraire, il a fait même de longues traversées du désert. Il a vendu plusieurs émissions qui n'ont pas marché. Il a même fait du stand-up. Il a enchaîné les contrats courts sur France TV. Il a lancé TPMP à 35 ans sur France 4. Mm-hmm. Donc, c'était vraiment une période très délicate pour lui. Ça n'a pas marché tout de suite. Et ça a renforcé le besoin de revanche qu'il a aujourd'hui.
2: Et c'est là qu'il rencontre Vincent Bolloré. Eh oui, exactement. Et en fait, Vincent Bolloré euh, l'attend à la sortie d'un plateau de télévision, et il l'invite tout simplement à, à prendre un café. En fait, Vincent Bolloré fait ça à peu près avec tous les trentenaires du groupe. Et finalement, entre les deux hommes, le courant passe bien, même plutôt très bien. Alors on peut s'interroger pourquoi. Est-ce qu'ils ont tous les deux la, la même ambition, la même envie de revanche contre notamment l'intelligentsia euh, Et les deux hommes deviennent vraiment assez proches, euh, se vouent une certaine fidélité et en tout cas, dans la tête de Cyril Hanouna, euh, il veut respecter un peu une figure du père, j'ai envie de dire. Il lui est redevable. Quelque part, c'est Vincent Robolloré qui remet euh, euh, Cyril Hanouna euh, sur cette orbite euh, euh, qu'on lui connaît aujourd'hui. Euh, et d'ailleurs, c'est cette phrase assez incroyable que Hanouna dit à, à Louis Boyard. Moi, je ne crache pas dans la main qui me nourrit. C'est-à-dire que, OK, euh, c'est le principe de son émission. Hein, il le revendique lui-même. On parle de tout, on critique tout. Ah, Visiblement, pas Vincent Bolloré. Et que sait-on de leur relation aujourd'hui Est-ce qu'ils sont toujours proches Est-ce qu'ils se parlent alors, ce qu'on a découvert pendant l'enquête, c'est que Hanouna, il est surtout ami de Yannick Bolloré, qui est le deuxième fils de Vincent Bolloré et le PDG d'Avas. Et euh, de nos sources nous expliquent que Hanouna, il, il voit Yannick comme un frère, il se voit très souvent, il parle très souvent de Yannick Bolloré. Et ça lui permet euh, finalement de créer cette filiation. Et euh, certains nous ont même confié que... Il craint aussi Vincent Bolloré parce que Vincent Bolloré, dans le groupe Canal, il est craint. Il débranche des émissions à succès. Il l'a prouvé par le passé. Il n'a pas peur. Donc, euh, c'est aussi une des raisons pour laquelle, pour reprendre son expression, Anouna ne crache pas dans la main qui la nourrit. C'est parce que. Quelque part, dans un coin de sa tête, Vincent Bolloré, le jour où Hanouna marche moins bien, ben, il n'aura aucune hésitation à lui couper son émission. Euh, et Philippe Moreau-Chavoyer nous explique aussi que, finalement, Hanouna se rêve en une sorte d'héritier de Bolloré, espérant même recevoir un, un bout de l'Empire Bolloré, voilà, un groupe de médias ou, ou carrément une chaîne de télé. Hein. D'ailleurs, on sait aussi que Cyril Hanouna, il a récemment perdu un arbitrage stratégique au sein du groupe Bolloré. De lequel alors un arbitrage très stratégique euh, qui est euh, la reprise d'Europain, euh, la chaîne de radio, par Vivendi. Il faut savoir que Anuna, sa dernière saison là-bas, elle s'est pas très très bien passée et donc il garde un mauvais souvenir et une envie de revanche. Le mot revanche, quand même, pendant notre enquête, il est revenu très souvent quand on nous parlait de, de Hanouna. Mmh. Et donc, quand Europe 1 est repris par Vivendi, finalement, il y a une petite guéguerre qui s'installe au sein du groupe entre CNews et C8. Serge Netgear, le patron de CNews, veut récupérer Europe 1 pour en faire bon, une espèce de, de CNews à la radio. Tandis que C8, et notamment Hanouna, ça, on a découvert aussi ça pendant l'enquête, qui est vraiment sur le devant de, de ces négociations, veut récupérer Europe 1 pour en faire euh, bah, finalement une radio euh, d'entertainment. Et finalement, euh, cet arbitrage-là ne euh, va pas aller dans le sens euh, de Hanouna. En revanche, Cyril
3: Hanouna et Vincent Bolloré ils sont parfaitement raccords sur un élément, c'est la stratégie de C8. Mmh. La stratégie, c'est quoi C'est l'audience. Ça, on le sait parce qu'on a eu accès à des procès-verbaux du groupe Canal+. Et ce qui se dit est extrêmement frappant, on s'y félicite. Malgré les dérapages de la, je cite, rentabilité record de l'émission « Touche pas à mon poste », attention, les chiffres sont ahurissants. Chaque année, l'émission coûte 36 à 37 millions d'euros. Mais tu sais, Xavier, combien ça en rapporte en publicité Non. Ça en rapporte 48 millions d'euros par an. C'est-à-dire que tous les ans... Avec Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna fait réaliser à C8 une marge de 12 millions d'euros. C'est la poule aux
1: œufs d'or de Vivendi. Donc Cyril Hanouna, la poule aux œufs d'or est parfaitement raccord avec l'actionnaire de C8. Au fil du temps, il s'entoure aussi d'une bande de chroniqueurs. On en a déjà mentionné plusieurs dans ce podcast. Et la condition pour faire partie de cette bande, c'est d'accepter un système que vous qualifiez dans votre enquête de tyrannique.
0: Oui, souvent il dit aux chroniqueurs de TPMP, ou en tout cas il leur laisse entendre, qu'il va faire d'eux une vedette. Mmh. Donc souvent il prend des personnes avec un peu le même profil, qui sont en fin de course, voire qui sont au début de leur carrière, qui n'ont pas de succès, et il va essayer de les façonner à sa guise. Euh, on a parlé avec un ancien chroniqueur qu'il a croisé sur Europe 1, qui nous racontait que son grand talent en fait c'était de choisir la faille des gens, de la déceler très très vite, et ensuite de s'en servir pour caricaturer, pour humilier la personne qui se retrouve complètement prise dans un personnage et dans un espèce de phénomène d'emprise. Cyril Hanouna, il est aussi très violent avec les gens avec qui il travaille quand ça se passe mal. Donc, par exemple, Thierry Moreau, un ancien chroniqueur de TPMP cette fois, nous racontait que quand les audiences étaient moins bonnes ou quand l'émission était jugée moins bonne par Cyril Hanouna, à la sortie, Hanouna s'agacait et disait à ses chroniqueurs, vous êtes des merdes, vous avez fait de la merde, c'est nul. Donc, c'est un patron assez violent, assez exigeant, disaient les chroniqueurs et euh, il a la réputation d'aller enquêter jusque dans les propos anonymes distillés dans la presse, donc il veut trouver qui a parlé. Et d'ailleurs, euh, j'ai discuté avec un ancien chroniqueur qui me disait avec la voix un peu tremblante qu'il ne voulait absolument pas d'emmerde parce que, euh, je cite, Hanouna lui faisait vraiment peur. Donc euh, on voit bien à quel point l'influence de Cyril Hanouna terrifie ses chroniqueurs et euh, le fait est que ce n'est pas seulement ses chroniqueurs, il y a aussi le reste de la presse. Comment ça Cyril Hanouna n'hésite pas à user de son pouvoir auprès des patrons de presse. Mmh. Donc, euh, quand les Inrocks s'intéressaient à son émission, euh, le propriétaire, Mathieu Pigasse, recevait même pour des petits articles euh, des coups de fil de Cyril Hanouna. Et en 2019, il y a eu un article dans Le Parisien sur l'arrivée de H2O, la société de production de Cyril Hanouna, dans les locaux de C8. Mmh. Cyril Hanouna envoie envoyé un SMS furieux à la rédactrice en chef adjointe de la rubrique culture. Il lui a dit qu'il ne ferait plus rien avec le Parisien, qu'il va s'en référer aux autorités supérieures de son journal. La rédactrice en chef adjointe décide de supprimer le papier et elle finira par partir du Parisien.
1: Voilà comment Cyril Hanouna s'est peu à peu approprié ce pouvoir auquel il aspirait tant. Un pouvoir qui n'est pas sans limite, vous allez l'entendre.
2: Et là, Xavier, on va te reparler de l'affaire Boyard. D'accord, mais je pensais qu'on avait
3: fait le tour. Oui, mais c'est l'occasion de t'expliquer qu'en passant à la politique, Cyril Hanouna n'a pas du tout changé de méthode. Il continue d'aimer les règlements de compte. Je t'écoute. Le lundi 14 novembre, donc on est quatre jours après le clash avec Louis Boyard, les chroniqueurs de Touche pas à mon poste décident de revenir sur la séquence. Mmh. Là, on aurait pu penser que la parole se partage entre ceux qui sont d'accord avec Cyril Hanouna et ceux qui trouvent qu'il est allé trop loin. Mais pas du tout Ils sont tous d'accord Ils confortent tous Cyril Hanouna avec un grand zèle. Il y en a même quatre qui poussent la thèse d'une trahison de Louis Boyard. Et Gilles Verdez finira même par expliquer que Louis Boyard s'est comporté de façon dégueulasse. Boyard, il a trahi non seulement l'amitié que j'avais, on s'en fout, mais le respect que j'avais pour lui. Et ça, je lui pardonnerai jamais, Cyril. Mais je voulais vous dire que euh, vous avez mon soutien total, total. Daniel Moreau, une des chroniqueuses, dit « J'étais très peiné, car j'ai vu en vous comme une bête blessée, j'avais envie de lécher vos plaies ». Bref, tout est fait pour conforter Baba, pour conforter le chef. Il va faire quoi, Cyril Hanouna Il n'en reste pas là. Mmh. Il fait diffuser derrière lui un tableau. Il y a quoi sur ce tableau Eh bien, il y a toutes les piges effectuées par Louis Boyard quand il était chroniqueur ne Touche pas à mon poste », avec les montants qu'il a touché. Le but, c'est de montrer qu'il a mordu la main qu'il a nourrie. Bref, qu'il est déloyal. Et Cyril Hanouna va justifier ça d'une formule. Il dit, soit on montre tout, soit on ne montre rien. Et ça veut dire, à ceux qui s'aviseraient de critiquer l'émission, attention, je n'hésiterai pas à ressortir les dossiers que j'ai sur vous.
1: De la politique, oui, mais à la sauce Anouna. donc. Dans votre enquête, il y a un autre exemple de séquence qui pourrait servir de leçon aux personnalités politiques qui se posent la question d'aller ou non dans ces émissions, c'est celui de l'interview de Jean-Luc Mélenchon.
2: Oui, parce que Jean-Luc Mélenchon, euh, avant ce qui s'est passé le 27 janvier 2022, en, en pleine élection présidentielle, eh bien, il aimait plutôt bien Hanouna. Sauf que le face à Baba qui s'est déroulé ce jour-là, il va très très mal se passer. Euh, alors, pour révéler un peu les coulisses c'est ce qu'on fait dans le papier, c'est que euh, finalement, une semaine avant, qu'un jour avant l'émission, les équipes du candidat Mélenchon et les équipes de H2O se mettent d'accord euh, sur euh, les sujets, les thèmes qui seront abordés pendant l'émission, euh, les invités euh, et ceux qui apporteront la contradiction à Mélenchon. Sauf que deux jours avant l'émission, Cyril Hanouna himself, lui-même, va appeler l'équipe de Jean-Luc Mélenchon et va leur proposer d'ajouter Éric Zemmour, qui est très présent dans cette campagne présidentielle et candidat aussi. Mélenchon hésite, mais il se dit euh, bon, euh, finalement, ok, ça va faire à un moment un vrai débat d'idées et il accepte. Euh, mais l'idée, c'est que Éric Zemmour n'était qu'un contradicteur parmi les autres. Donc, il avait son... Je crois que c'était dix minutes ou un quart d'heure face à Mélenchon. Et Hanouna, il a une autre demande express, c'est qui veut décommander euh, des débatteurs, et on a remarqué que c'était uniquement des femmes. Donc il y a deux proches euh, de Mélenchon, et il veut aussi décommander Eugénie Bastier, qui est une polémiste euh, conservatrice du Figaro. Et Mélenchon n'est pas d'accord. Enfin, On a préparé une émission, Il dit on euh, on veut pas décommander comme ça deux jours avant. Euh, et il voulait parler, il voulait débattre avec Eugénie Bassier. Et finalement, on se retrouve dans une séquence assez lunaire où Mélenchon refuse et il défend la présence euh, d'une adversaire, euh, entre guillemets, politique. Et il défend en disant « mais non, mais c'est important d'avoir la, la parité euh, euh, sur le plateau ». Eh bien, Hanouna n'est pas content, il menace carrément d'annuler euh, l'émission, finit par céder. Sauf qu'une fois à l'antenne, rien ne va se passer comme prévu pour Jean-Luc Mélenchon. Là, C'est vous plaît, vrai. S'il Pourquoi vous plaît, s'il vous plaît, du joueur, lui, pas du tout. Là, bah, mais... Elle n'est pas née non, à mais... en 1792. Là, 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 on a l'impression d'être en salle des professeurs. Là, Ça va très mal se passer encore une fois. Pourquoi Parce que Eric Zemmour, il ne va pas rester 10 minutes. Il va rester une heure sur le plateau et finalement, euh, Mélenchon continue ce débat et les autres perdent du temps et les... en coulisses, euh, les équipes de Mélenchon euh, disjonctent et... et veulent au moins parler euh, à l'équipe de production. Euh, donc, ils essayent de rentrer dans la régie et en fait, le producteur de l'émission un rédacteur en chef de l'émission, se sont enfermés à double tour dans la régie. Et à
1: part celui de Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il y a d'autres passages dans cette émission qui ont suscité la controverse Bah Pas
3: celui d'Emmanuel Macron, en tout cas. Pour une raison assez simple, c'est qu'il n'a pas eu lieu. Et vous
1: pouvez nous raconter pourquoi
0: Alors oui, ça vaut le coup qu'on te raconte un peu la relation Anouna macron pour le contexte.
1: Je t'écoute Alexandra.
0: Donc ça a été une relation longtemps idyllique et qui commence par un quiproquo. Mm-hmm. On est en novembre 2015, euh, on est à l'Elysée, lors de la remise de la Légion d'honneur à Jean-Pierre Elkabach. Mm-hmm. Euh, Cyril Hanouna a un illustré inconnu qui lui tape sur l'épaule, qu'il ne reconnaît pas. Et cet euh, inconnu qui lui demande un selfie, c'est Emmanuel Macron qui est mm-hmm. alors ministre de l'économie. Donc ils échangent parfois des messages par la suite. La relation est cordiale, mais au moment de Face à Baba, il y a un gros débat interne dans l'entourage de Macron sur est-ce que le président doit y aller ou pas.
3: Un débat entre qui et qui Alors au sein de l'équipe de campagne, il y a le conseiller Ismaël Emélien qui a fond pour la participation à Face à Baba et il est accompagné du ministre Julien de Normandie, fidèle du président de la République. Eux, ils disent, Cyril Hanouna, il parle un segment de l'électorat bien particulier. Il parle notamment aux jeunes. Donc, c'est incontournable. Il faut faire l'émission. Mmh. Ces deux conseillers, ils vont se confronter à deux autres proches du président de la République. Il y a d'une part Clément Léonard Dudy, le communicant de l'Élysée à ce moment-là. Il est accompagné de Jonathan Guémas, qui est la plume d'Emmanuel Macron. Et eux ils considèrent que... Il ne faut pas du tout y aller, ce n'est pas la place du président de la République. Emmanuel Macron hésite, puis tranche, il ne fera pas face à Baba. Et aujourd'hui, quand je demande à un proche d'Emmanuel Macron pourquoi en définitive il a refusé, il me dit, un président de la République ne se rend pas dans une émission qui s'appelle Face à Baba. Une petite phrase qui montre que toutes les digues sont encore loin d'avoir sauté.
1: Un président de la République ne se rend pas dans une émission qui s'appelle « Face à Baba ». Je note cette phrase, on verra combien de temps elle s'appliquera. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Xavier. Merci Xavier. Avec plaisir, à très vite Xavier. Étienne Girard, Alexandra Saviana et Olivier Perrou je rappelle que votre longue enquête est à retrouver sur l'express.fr et je recommande chaudement à nos auditeurs d'aller la lire, c'est passionnant. Profitez-en, le premier mois d'abonnement numérique ne coûte que 1 euro en ce moment. Quant à La Loupe, c'est un nouvel épisode chaque matin dès 6h avec l'expertise de tous les journalistes de la rédaction. Pour n'en rater aucun, suivez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict. C'est là aussi que vous pouvez nous laisser des commentaires ou nous mettre des étoiles, si ça vous plaît. Si vous préférez les mails, je vous rappelle l'adresse, loupe at l'express.fr. Cet épisode a été écrit par Margot Lanuzel, monté par Mathias Penghili et réalisé par Jules cro Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.